0: RAC més 1 i vins i licors grau us ofereixen 360 graus. Un podcast amb Joan Maria Pou per saber per què bebem el que bevem. Hola a tothom i benvinguts al 360 graus, el podcast que mira el món del vi cada dia des d'un punt de vista diferent. I atenció al capítol d'avui. Serà un capítol molt interessant. Val la pena que l'escolteu amb deteniment. Avui mirarem cap al futur. Volem saber si deixarem de veure vi o si el vi està en perill. Volem saber fins a quin punt el canvi climàtic està afectant el vi. Deixarem de tenir vinyes on les tenim ara? Acabarem tenint un vi molt diferent al que tenim ara? Som-hi! Eh, per saber què passarà d'aquí uns anys, aquí unes dècades, fins i tot d'aquí un segle, perquè no, per mirar cap al futur amb coneixement de causa hem eh, convidat a dues persones eh, sàvies en la seva matèria. Tenim segurament el savi més savi de tots els savis a casa nostra pel que fa als vins. Segurament té el celler més gran de tot Catalunya. És coneixedora de totes les varietats anyades ampolles d'aquí, d'allà i del més enllà. I quan parla de vi ho fa amb passió, ho fa amb coneixement, ho fa d'una manera, jo crec que, única i eh, inimitable. Parlo, evidentment, del, del Josep Roca. Josep, benvingut. Encantat, un plaer estar aquí. Gràcies per ser amb nosaltres al 360 graus. I per l'altra banda, doncs, també volem parlar de canvi climàtic, de clima, de tempestes, de sequeres, de gelades, eh, i per això hem volgut que ens acompanyi la cap de meteorologia de RACUL, la Mònica Usar. Hola, Mònica, benvinguda.
1: Hola, moltes gràcies. Ja
0: veureu que la combinació dels dos eh, ens servirà per entendre una mica on som i cap a on eh, anem. Eh, Catalunya, terra indiscutiblement vinícola, estarem obligats a deixar de fer vins a casa nostra en un termini relativament curt de temps per culpa del clima, Mònica?
1: Clara, ara si que si sí, s'acaba el podcast aquí, no? <ríe> no, 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 no. no? No, 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 jo crec que no anem cap aquí sinó cap a un canvi ens hem d'intentar adaptar aquesta nova situació és a dir, ens canvien les condicions que ens envolten, per tant nosaltres hem de ser capaços de sobreposar-nos a aquesta situació i buscar la solució per continuar fent vins, continuar fent els vins que volem i que siguin de qualitat i aleshores buscar quines són les alternatives que tenim dins el nostre país per no haver de marxar d'aquí per poder fer un bon vi.
0: A veure si sóc capaç de formular aquesta pregunta, Mònica. És a dir, si ara no es fa res diguéssim, si no es fes sí. res des d'un punt de vista de, per intentar que el canvi climàtic no vagi mm. més, etcètera, etcètera. d'emissions, per exemple, si no deixem d'emetre mm -hmm. sí que arribaria un moment que les condicions a casa nostra serien impossibles
1: clar, si tu t'imagines no? si les vinyes on les tens ara sí Clar. Aleshores, aquí és on està la clau.
0: Hauries de posar vinyes al Pirineu per exemple. Ah, exacte,
1: que és una cosa que ja s'està fent. És a dir, tu el que has d'intentar, perquè la temperatura va pujant, sí? per tant, de quina manera pots evitar aquesta pujada de les temperatures? Que els, que els ceps no rebin aquesta pujada. De dues maneres. La primera, buscar altitud, perquè així tens més fred, o buscar latituds més altes, que llavors sí que ja ens n'anem en cap a altres països d'Europa que, que s'estan fregant les mans ara mateix perquè se'ls hi obre un camp que fins ara no tenien. No? Per tant, aquí el que buscaríem seria altitud, perquè la temperatura és el problema principal, perquè també tenim la precipitació, és a dir, la temperatura va pujant, això és indiscutible. Però també anem cap a més èpoques de sequera, per exemple, no? i aquí tenim un altre factor que, que ens afectaria. Llavors, hem d'intentar equilibrar aquestes dues coses i trobar un entorn on puguem so sobreviure amb això. I llavors, no només això, sinó que, a més a més, hem de buscar continuar tenint els vins que tenim ara, perquè tu podries tenir uh, uns vins que no tinguin una certa qualitat a tot arreu, no? però tu busques unes característiques, unes aromes, no? Un, una graduació, i això ho tindries buscant aquest entorn que, que tens fins ara.
0: Què, què et desperta, Josepa, la sensació que, que ho rectifiquem o s'haurà de canviar molt del, del que fem ara al voltant del món del vi?
2: Bé, té un sentit de, de lògica, de coherència, d'interpretació de què és la lectura del paisatge, de veure aquest moviment, que sabem que va a un escalfament, que, que sabem què ens hem de plantejar quan pugi un grau, dos graus, tres graus, cinc graus fins a sis graus, que hi ha estudiosos que estan ja plantejant quina és la vida d'Europa d'aquí quan tinguem això, sis graus més... Però allà en dos graus ja és dramàtic, de manera que hem de pensar que abans del 2050 hi ha d'haver moltíssima reacció i que avui la gent que està treballant la Terra està fent vi, ha de plantejar-se també com deixar aquesta Terra i aquesta mirada per les properes generacions, de manera que ja és una alarma urgent una necessitat de canvi, de reinterpretació, d'observació, i en el que saps que hi ha una extralimitació ecològica i saps que aquest agrobusiness industrial, d'alguna manera més, tot el que representa el desenvolupament en general, ens ha portat a una situació en la que no hi ha marxa enrere i cal reactivar. I cal reactar, reactivar canvis en diferents camps, en diferents vies... I crec que tota la gent que està avui treballant la terra ho està veient. De manera que mm. ja no és només que s'abancin 15 dies els dies de brema, eh, d'una manera ja molt clara, sinó que hi ha altres eh, neguits que són més forts. No?
0: Com per exemple?
2: Bé, la sequera, no hi ha aigua, molts llocs tenen molta set priorat T7, no? Aquí a l'Empordà, just aquestes setmanes hem rebut un, un bany d'aigua molt, molt agraït per moltíssima gent però requereix també una mirada sobre, sobre aquests contrastos tan beneits, no? Aquesta situació nova també per les vinyes, no? Aquesta, aquesta mirada de contemplar la natura en la que veus que que hi ha situacions estranyíssimes com que la flor del raïm, que és petiteta però que, que és aquell punt abans de collar o de conformar un fruit eh, es crema, directament. O sigui, flors de vinya cremades, que no s'havien vist mai, no? O com moltíssim mateix el priorat, doncs ja està renunciant a la meitat de la collita, avui, ja, avui, quan encara no ha barulat, quan encara estan allà amb un procés de transformació de, de la primera conformació del fruit, no? I ja han renunciat a la meitat per saber que aquella planta amb aquella manca d'aigua amb aquesta situació tan estressant eh, arribarà a la meitat com a molt anar bé. No?
0: Ha, ha parlat d'un concepte que a mi em sembla molt interessant també, que és aquest del, del contrast. No? Mm -hmm. eh, jo tinc aquesta sensació, tu tens el coneixement, no? que eh, se quera sí. i de cop i volta plou, abots i barrals, rieres desbordades, mm -hmm. eh, conreus que se'n van a prendre pel sac per anar amb plata, eh, pedregada, pedres com una pilota de tenis, sí. després saquera. Eh, fa la sensació que tot s'està com extremant i, evidentment, les vinyes també ho, ho, ho paguen. No?
1: Sí, és que aquí a Catalunya el clima mediterrani sempre ens ha marcat aquests extrems. Som un lloc que sempre han viscut sequeres. Tu si mires doncs, molts anys enrere amb eh, documents històrics pots veure que fa molts anys es feien rituals per manar pluja i fins i tot depenien més de la pluja que no pas nosaltres, no perquè era gent que so, la seva supervivència es basava en el camp, i aleshores sempre hem sigut d'extrems. Però amb els informes del canvi climàtic es veu que aquests dos extrems, sequera i pluges torrencials, s'allunyaran és a dir, quan arribin sequeres seran més llargues i seran més dures, i quan arribin pluges torrencials ens deixaran encara més aigua i més desperfectes. Per tant, aquí anem a una situació en què hem de trobar les solucions hem d'adaptar també, perquè al final la clau de l'èxit, quan dius deixem de produir no, uh, vi en una certa zona, doncs ens hem d'adaptar perquè per això no passi. Anem a buscar com podríem produir aquest vi en unes altres zones, perquè la clau de l'èxit davant del canvi climàtic acaba sent l'adaptació a, a aquest nou paradigma, no?, i no només de, de les vinyes, sinó qualsevol altre tipus de cultiu. Si nosaltres volem d'aquí 50 anys continuar consumint qualsevol producte de casa nostra, hem de treballar per noves varietats que es puguin adaptar a aquestes noves condicions, perquè si no ho fem, llavors serà un fracàs. Però ho hem de fer en paral·lel amb paliar el canvi climàtic. És a dir, tu no pots dir, "ving ara comencem a regar les vinyes, home, si estem amb sequera saps? La vinya és molt resistent a la falta d'aigua, però, però tampoc la podem regar perquè no tenim aigua, no? Llavors aquí hem de trobar el sistema per, per fer-ho.
0: Clar, és molt interessant això, perquè clar, podem mirar des de dos punts de vista, o s'ha de mirar des de dos punts de vista, no? El punt de vista de escolteu, hauríem de reaccionar perquè si no els nostres paisatges canviaran radicalment i hi ha una part de la nostra cultura que desapareixerà directament, però com bé dius, també és realista dir, sí, sí, però mentre intentem frenar això, si jo vull continuar guanyant-me la vida fent vi... Eh, me n'he d'anar d'allà on soc no? i he de començar a pensar en fer-ne en un altre lloc, no? o no? no?
2: No ho veig tan així, no, no ho veig tan dramàtic com un trasllat, eh? com, una, com una idea de, de, de mutació o, o de, de ser viñarons arrans, no. Jo el que, el que veig és que hi ha primer una reflexió profunda de què hem fet fins ara, què ha passat els últims 120 anys, eh? com hem desenvolupat una agricultura que abans era col·laborativa, que abans estava embarcada amb el Policultiu, i com, d'alguna manera, s'ha doncs, convertit en una cultura antiga, que és l'agricultura, però extractiva i poc col·laborativa amb el sistema de, de raonament de biodiversitat. No? I crec que aquest és el primer pas que han de fer, en aquest cas, la gent que està vinculada a un monocultiu, que és interpretar si aquest monocultiu té sentit avui, si té sentit per al futur, si això ja ho podem arreglar ja avui no deixar-ho per la següent generació i entendre que hi ha d'haver una part molt més vinculada a reactivar la vida del subsol, a descompactar el terreny, a reequilibrar tot allò que hem fet malament amb els últims cent anys que ha tingut a veure amb la indústria, amb la mecanització de l'agricultura, amb l'èxode rural també, que va fer que molta gent marxés del camp perquè no sortia a compte, i com s'ha empobrit el subsol com s'ha carregat la microfauna i com hem de tornar a reequilibrar aquesta vida del subsol. No? I, en definitiva, entendre que aquests microbis són importantíssims per descompactar el terreny, que hi ha vies vinculades ara a l'agricultura generativa, que hi ha una idea de, de no posar material pesant i tampoc de posar-hi pesticides, productes de síntesi que també han destorçat el PEC del subsol i que tot això es pot fer ja i sí. que encara no es fa. Crec que hi ha molta feina per fer des del punt de vista de, de la mirada que durant molt de temps i sobretot els últims 100 anys ha estat vinculada a un concepte d'anologia en la que hem buscat materials d'ajuda materials d'ajuda, entre cometes que han empastifat sí. el terreny i que ara necessitem doncs, alliberar Uh, enriquí i en definitiva carregada molta més energia del que havia fins ara no? de manera que abans de pensar en canviar de vinyes cap a un lloc més alt és què podem fer en a les que ja tenim aquí no?
0: tu, tu creus pel teu coneixement que hi ha una certa consciència en el món del vi ja d'aquesta realitat?
2: Sí, absolutament eh? sí, perquè és que a més uh, jo em dedico a servir ampolles de vi en un restaurant però visito molts cellers arreu del món i, i ara fa poc doncs, doncs, bé, estic molt, molt preocupat per molta gent que està patint perquè, perquè els hi va eh, la subsistència econòmica i en el que tot aquest eh, procés dramàtic, traumàtic sobre el que representa no només la contemplació d'una planta sinó com també tot això està creant eh, plagues plagues que, que sabem des del senglar, el cabirol, el punill Uh, gent, o sigui, animals que també tenen set, que també busquen aigua, i el que la busquen a on sigui. I la vinya d'alguna manera doncs, també amb el rim té, té aigua, no? i en definitiva doncs, també és un, és un dels elements que provoca aquest canvi, canvi realment de, de paradigma en el món de, de la natura. No?
0: Tu creus que hi ha aquesta consciència eh, de que... Això, estan, estan passant coses que, sí. que afecten, diguéssim, a tots els, els àmbits de la nostra, sí. De la nostra cultura? Sí, jo crec
1: que la gent que no tenim consciència som els que no ens dediquem a aquest món del camp, perquè sempre anem parlant de canvi climàtic futur no? d'això que passarà l'any 2030 2050, però si tu mires ara mateix les gràfiques de com ha evolucionat la temperatura o del que ha passat dins el món del camp ja veus que el canvi ja hi és ja no cal esperar, no cal pensar què faràs en un futur, la solució les de trobar ara mateixa. a més a més si mires les projeccions que hi havia de canvi climàtic de cara a l'any 2020 veus que les hem superat és a dir que aquest canvi està anant molt més ràpid del que esperàvem per tant, davant d'això, tot el que poden fer és, això que comentava el Josep, actuar, no veure què està passant, analitzar què està passant i, a partir d'aquí, doncs, intentar buscar solucions, perquè sempre s'ha de posar el punt positiu, no ens podem rendir davant d'aquesta situació. Per tant, ens hem d'adaptar.
0: I, i el, el vi és molt diferent, ara, respecte fa uns anys? Tu ja comences a detectar algun efecte de tot sí, això? És que passa
2: vi? que el, el vi no deixa de ser un reflexe de la manera de fer d'un territori, d'una un costumisme, un tropologia sensorial, una identitat, un tananà que s'anà creant probablement amb els últims 60 anys, eh? i ja ens sembla que és el gust típic d'aquí és això, no? No sé, per exemple, per dir vins espumors del Penedès ara estan molt estesos i, i triomfant al món, però, però no és tan antic com això, no? Quan era una terra que hi havia somolls, per exemple, no? I, i es va canviar per, per varietats que anaven bé per, el, per aquesta part d'indústria vinculada al, al CAP, en aquest en aquest moment, no. Però no, jo crec que, que hi, ha, hi ha mirades molt diferents eh? i en aquest sentit doncs, hi, ha molt, hi ha molt a dir, hi ha molt, molt a fer i, i crec que no tenim, no tenim una, una veritat absoluta, però hi ha, hi ha avui una recerca de la frescor, hi ha una certa idea sobre la lleugeresa, sobre evitar els maquillatges que a vegades tenen a veure amb materials d'ajuda però a vegades també amb aquells abrics eh, els abrics amb els que es posa el vi aquells contenidors que siguin bota, bota nova bota més gran, bota més fudres tines grans, tines velles ara doncs hi ha tot un moviment vinculat a la idea de la terrissa, de, de, la, de les gerres de fang, allò que és connexió, com es feia el vi fa 8.000 anys, el desaprendre també avui està de moda, no? l'acadèmia i el desaprendre de l'acadèmia el descobriment d'una mirada més intuïtiva, menys racional, menys industrial. De l'una manera, la tendència avui del vi és estar al màxim proper a la fruita a buscant la intensitat la naturalitat i l'energia que, que és una cosa que és abstracta però que té a veure amb el màxim proper a la vida del subsol transmutada amb un gotim amb un gest, d'aquests 500 gestos que hi ha per fer vi vinculats a, a la idea d'una certa idea de, de puresa, de transparència que avui ja no és uh, psicolò... fisiològica no és transparència un vi transparent sinó una transparència filosòfica i avui els vins es fan amb més càrrega de consciència amb més identitat de, de un, no sé si d'un territori però un territori sentit eh, amb un gest que té veure amb buscar eh, aquest punt de tensió en el paladar que mm -hmm. expliqui alguna cosa que vagi més enllà de la idea d'una cultura de gust eh, arrodonit eh, amable, vinculat a, a, a matisos que es poden conduir des de la indústria no? Que, que pots matitzar, que pots carregar de viscositat, de plenitud, de, de greix, d'alguna manera, doncs això ho pots treballar eh? en, mm. en el celler, fins i tot precursors aromàtics en els llevats, que hi pots afegir. Jo et diria que la tendència avui és posar-hi molt poca cosa i si gairebé res perquè hi hagi més identitat. I d'alguna manera doncs això doncs, connecta més terra, amb més vida, i és com una tendència avui. En el món del vi artesà, vinculat al tarannà pagesívol que ha de prioritzar la nostra mirada i el nostre consum eh? i en definitiva això amb la via del, del vi artesanal del uh -huh. vi en acústic eh? i el vi de, de, de gran indústria o d'empreses de, que fan empreses que tenen molts milions de litres Probablement doncs, han de fer aquest camí eh, amb altres paràmetres que tenen a veure amb la recerca. Són els que tenen més diners, de manera recerca, amb varietats eh, resistents, amb recerca amb, amb nous clones que permetin també una maduresa at temps més llarg, cicles més llargs de la vinya, probablement també no només més resistència, sinó també fer una, un treball sobre energies renovables, sobre reducció d'emissions de CO2 en tots els processos, tot i que té a veure amb les energies renovables, tot i que té a veure amb els materials de tractors elèctrics que també estan entrant a la vinya. Probablement aviat també es faran cirurgies de, de treball de precisió amb drons per tractaments i coneixement d'aquesta passant. La intel·ligència artificial ja arriba també al camp sobre com evitar plagues o fins i tot aromes de com detectar amb drons aromes vinculats a malalties que es pot preveure abans. Abans teníem lo dels rosers, que permetien, doncs, que, que tenien un roser a la vinya i venien quan es fancia la rosa, doncs, veies que hi venia una malaltia aviat, no? Doncs ara, tot això amb la intel·ligència artificial, doncs, també està fent doncs, que grans empreses puguin fer treballs de recerca realment molt potents sobre aquest camí, per exemple, no?
0: Què sembla? Si n'hi ha de...
1: Ah, sí, sí.
2: Si n'hi ha no, de,
0: de solucions... Plaer, eh? Si n'hi ha sí, de solucions sí. a, a curt termini.
1: I al final és una mica tornar també als orígens, no?, el respecte aquest cap a la terra, i no només en aquest sentit, en el món de, del vi o del camp, sinó que quan ens ve un gran aiguat i hi ha una riuada i s'endú per davant, eh, per exemple, el celler Marrendé que es van endur per davant de, de l'espluga de Francolí, eh, te n'adones que hem de tenir molt respecte per, per la natura perquè al final, si no, se'ns endú per davant, sigui no tenim cultius, sigui emportant-se per, per davant construccions o si parlem, per exemple, de l'augment del nivell del mar, tenim vies de tren fetes a primera línia de mar que també se les acabarà cruspint al mar, no? com si diguéssim. Per tant, tot se'n va cap al mateix punt, que és tenir un respecte cap a la Terra no? i, i tornar-li una miqueta tot el mal que nosaltres li hem fet, no? tornar enrere i començar a tenir aquest punt de respecte.
2: Abans comentaves, Mònica, sobre les, les plantacions amb alçada, sí. que, que és una tendència, és una tendència mm -hmm. al món, també hi ha aquesta part de les muntanyes, les obagues, que també són, són situacions que abans els, no es plantava vinya a cara a nord i ara doncs també amb els llocs, per exemple, a Priorat o altres zones muntanyoses, doncs que, que, o de, bueno, de mitja, muntanya, mitja muntanya, com tenim en el prelitoral. doncs es busca aquesta cara una miqueta més, uh, més d'obaga, que, que bé, que és una nova realitat també. El que també observo és que quan es va a alçades, es busquen millors condicions de temperatura, de mitjana, uh -huh. però també la tempesta és més ferotge. És possible, això?
1: És possible, sí, perquè normalment les zones que tenen més relleu, que tenen més orografia, és més fàcil que es formin tempestes. Llavors, és veritat que en zones muntanyoses és més probable que es formin tempestes. I tenim l'estudi de la temperatura molt ben fet, no? amb el tema del canvi climàtic, però la pluja no la tenim tan ben perimetrada, i aleshores això és un problema a l'hora de buscar, no? perquè tu soluciones temperatura, però pot ser que per una altra banda tinguis algun altre problema. És cert també que la zona on hi ha vinyes ara mateix, o on hi ha molts cultius de Catalunya, són zones que també és molt fàcil que es formin tempestes. Per tant, el tema de pedregada és un risc que, que tens per tot arreu, una miqueta.
2: De fet, amb el canvi climàtic el que estem observant és que cada vegada els, els, la gent del món del vi pateix més aquell moment de, de l'inici del brot amb les glaçades, no? I després el pic de l'estiu ple d'agost amb, amb les calamarsades, no? El que hi ara és aquesta impotència més evident que mai, no? Que la natura sempre et posa a lloc, no? I que hi ha una indefensió que de més neguitosa per la gent que es guanya les garrofes o es guanya sí. el, els botins. no?
1: Sí, perquè tot, tot aquest tema que dèiem abans dels extrems, no? que tu com a persona et pots eh, doncs, portar certs problemes a casa de no tinc aigua perquè hi ha sequera o d'avui de... s'inunda un carrer perquè plou amb força, jo crec que la gent de, del món del camp són els que ho pateixen més perquè els hi va el pa de cada dia, no? cosa que la resta doncs, podem parlar molt, però les conseqüències les reben sempre els mateixos.
0: Una curiositat, Mònica, de sí. sentit parlar d'aquest concepte del tast vertical? No? És allò, és tastar sí. un mateix vi de diferents anys?
1: De diferents anyades, sí. Anyades,
0: sí. I, I tu has fet alguns experiments sí. associant-ho amb, amb el temps que ha fet en aquella anyada, no? Sí,
1: a mi fa uns anys em van embolicar per fer <laughs> aquest experiment, uh, va ser des del celler del Tomàs Cociner, a uh, costès del Segre, i em van dir, escolta, què et sembla si agafem això diferents vins i mirem, segons la meteorologia d'aquell any, què ha passat, no? I aleshores és molt important que aquest vi, doncs, hi hagin interferit poc en el procés no?, d'aquest vi, perquè que sigui un vi més aviat natural, perquè si no, si tu hi poses molts additius, llavors la meteo que ha fet aquell any te'n fa, no?, però podíem veure com si havia sigut un any més sec i més càlid, no tenia res a veure amb un any que hagués sigut més plujós i més fresc, no? I llavors, fins i tot, quan tu tastaves al vi, tenies com la sensació, potser perquè ho explicàvem nosaltres amb els mapes, de que aquell vi, els anys que havien sigut més secs i més càlids, doncs era un vi que era més dur i costava més de, de passar, i en canvi els anys que havien sigut més frescos i plujosos, doncs era un vi com, com més agradable, no? I aleshores això ho vaig començar a fer amb diferents cellers i era molt interessant anar veient era la diferència segons els anys i fins i tot un hi va haver que un any no van tenir collita perquè hi va haver una pedregada llavors aquell any va ser crec que un molt sec càlid un altre plujós, una altra pedregada per tant el 2011 no tenim vi no? I, quadrava. i quadrava, quadrava. Sí? Sí, sí, sí sí. a més a més una de les coses molt bones que tenen els cellers és que la gent que hi és entén molt del temps és a dir, jo ja anava i aprenia coses i jo del temps perquè porten un registre exhaustiu de les temperatures, de la humitat, de... i saben coses que quan t'ho transmeten dius, estic aprenent jo del temps de les vinyes gràcies a aquesta gent.
0: A mi, des del meu coneixement que és mínim, és una cosa que em fascina, del vi, no? És aquesta... Dir que qualsevol cosa afecta, diguéssim, el gust eh, final no? i per tant es pot jugar molt amb el, amb el vi no?
2: Bé, per nosaltres és la, la part magnífica que, que tenim des de la mirada d'ocell, que tenim des d'un restaurant o des del món de la sommilleria de poder contemplar, no? o d'un aficionat al vi, de poder contemplar els cicles de les plantes, eh, les baremes, els condicionants de tot un cicle anual d'una planta i del punt de, de, de tri de, de la persona que cull o que decideix collir. no? Perquè pot ser una anyada molt calenta, però pots collir el 2 d'agost i tindrà un matís molt diferent en el que hi ha molta cidesa i potser hi ha un punt de maduresa, però és una maduresa sobtada. I pots notar aquesta maduresa sobtada, no? I això és fascinant. El, el, el raïm, d'alguna manera, s'impregna doncs tot allò que té a veure amb el seu hàbitat. Per això reclamem aquesta idea de la biodiversitat, de la naturalitat, de, de la vida viva al voltant. I, i sí, i, i és tan sensible que pot atrapar també els aromes del que hi ha al voltant. I en aquest cas, doncs, a l'Empordà, el 2012, que va haver-hi un, un incenti. Uh, molt, 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 molt emforismat doncs uh, es noten alguns vins de campanya, aquest fum sí? i el 2015 uh, un vint al priorat dels escursons Aquí va haver un, un incendi molt gran al costat de la vinya. El vi té gust de fum i, de fet, hi la marca, un segell vermell, volguem dir, amb incendi, no?, que aquí, aquí volíem que, que s'hi notés també aquesta idea de que el vi és el que l'envolta i a vegades doncs també doncs, un, un incendi. De fet, una de les coses maques que té el, la cultura del VI és que la vinya és un tallafocs natural uh -huh. que també és un element important per poder doncs, reinterpretar tot el que hi ha d'haver avui de cara al canvi climàtic sobre no només una idea d'agroforasteria és a dir, plantar fruiters entre vinyes, que és un dels reptes eh, crec importants per al futur de la vinya per les properes generacions, d'aquesta antic més col·laborativa i generosa amb, amb un treball que no sigui només intensiu i extensiu i, i, i extractiu sinó també amb la idea de gestió de boscos, d'una nova mirada sobre què s'ha de fer amb els boscos, de netejar bosc i també doncs, de pensar que la vinya també és una manera d'una gran alternativa per poder fer un, un repte nou amb l'agricultura al nostre territori i d'entendre també que que amb aquest projecte nou les emocions d'origen hauran de fer eh, una accelerada sobre reglamentacions posant-se a to, posant-se a lloc, eh, probablement perquè hi haurà territoris nous a les DIOS que ara ja aclamen ser més eh, identificats i que probablement els límits s'hauran d'anar canviant d'alguna manera, doncs, perquè sempre dic que la DIO o un límit, o sigui, sempre posar límits és cuidar, però avui cuidar és també tenir la reglamentació més oberta que mai, en relació a noves varietats que haurem de plantar, a nous híbrids, fins i tot, que es podran plantejar com a un repte de futur. A França això ja s'està plantejant, aquí és com una sensació, dius, no, un híbrid, no, per fer vi, però en tot s'ha de demostrar que són més resistents i hi ha reptes nous de reglamentacions per incavi per la Generalitat de Catalunya en Agricultura, amb coses a dir i, evidentment, a cada una de les 10.
0: Josep, Mònica, moltíssimes gràcies. Un plaer. Per, a, per haver vingut. De debò. Eh, jo crec que a, a aquest podcast era absolutament necessari. Segurament no és el capítol més optimista, no és el capítol més divertit ni més eh, rialler, però jo crec que sí que segurament serà un dels més importants de tots els que, els que fem per entendre la importància de la sostenibilitat i de la cura de, del nostre territori, del nostre planeta, deixeu-m'ho dir així, per intentar protegir un dels nostres cultius més encentrals, com és en aquest cas la, la vinya reflexions interessantíssimes i el que és més interessant solucions a, a curt termini per intentar que això no vagi a, a més gràcies al, al Josep Roca i a la Mònica Usart. Moltíssimes gràcies, és
1: la propera. Que vagi bé.
0: Un ple. Racmesu i Vins i Licores Grau us han ofert 360 graus. Un podcast per saber per què bebem el bebem.